0: Xente recendeira, boa tarde. Como estades? Sede benvidos eh benvidas a este espazo radiofónico semanal, un espazo dedicado a cultura que facemos, como sempre, en rigoroso directos martes a 7 da tarde onde aquí no 103.4 dial desta de emisora comunitaria da Coruña que non é outra que Quake FM.
1: A agrupación cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través da internet e tamén en directo na página da emisora qakfm.org
2: Se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañeira. Podes descargar todos os programas emitidos tecleando cuacfm.org barra radioco e buscando o noso programa Recendo ou escuítalo na redifusión que será os mércores ás 8 da mañá, os vendres
0: ás 13 horas e na madrugada do domingo ao lunes ás 12 da noite. E non agardedes máis, seguídenos xa nas nosas redes sociais tanto no Facebook como no Twitter arroba Recendo FM onde queremos formar unha comunidade recendeira. Tamén podedes visitar o Facebook da agrupación en a.c.alexandre.bóveda ou na web, atención, www.akalexandrebóveda.gal.
1: Eh, xa sen máis, imos caralón na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e aquí falando xezco yes, alman estamos Javier Pereira, Manu Castiñeira
0: E Gema Miran Mármore
3: Sempre estar con meu amado Sempre estar
0: Programa número 255. O programa de hoxe é un especial telefónico sobre escritores galegos, aproveitando que mañá se celebra o Día das Letras Galegas. Falaremos con Xosé Duncan, Antón Ribeiro Coello e Xoán Carlos Domínguez
2: Alberte. Así que, excepcionalmente, non teremos ninguna sección a gasa de poesía galega a cargo de Gemma Millán e falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña na Galiza e que tamén son cultura.
1: E a música de hoxe xa escoitamos en máis ocasións algunhas cancións do, lib, do disco... 11 más 15, editado por Documio en el 2009, no que 15 grupos o artistas galegos musican poemas de 11 autores diferentes. Presentamos la primera peza de hoy, titulada A Rosalía, a famosa poesía de Currosa Enríquez, versionada por el grupo Julián Ross. ¡Gracias! Mm.
3: Sola. Na noite sen fin Que inda receio Pola pobre da tola
0: en CoacFME o tempo das nosas axendas e comenzamos pola axenda da nosa agrupación lembrándovos unha vez máis a nosa nova páxina web acalexandrebóveda.gal Os xoves 18 temos un recital poético a cargo de integrantes da nosa entidade Irmá Asociación de Veciños do Agra e tamén actuará o Grupo Maraxe será as sete e media no noso salón de actos
1: eh, Temos tamén un curso de galego un curso de galego titulado "Mellorando a lingua Con profesorado da Universidade da Coruña Será no salón de actos da nosa asociación Os días 23, 24 e 25 de maio De 19 a 21 horas
2: E o mércoles 31 presentación de Na Casa da Boa O novo libro de Marta Acosta Serás oito da tarde no noso salón de
0: actos Non deixedes de visitar a web que acabamos de lembrarvos, acalexandrebóveda.gal, e lembrade tamén que o novo horario de apertura do local social e de lunsaxoves de sete e media da tarde atas 9.
1: Seímos alo coa Xenda Cultural da Coruña para esta semana. O Cegai abre a Semana das Letras Galegas cun documental centrado no homenaxeado deste ano, contando a Carlos Casares, de Gonzalo e Punto Veloso, que se poderá ver hoxe martes ás 8h30 eh, presentado polo propio director. Ademais, No Cegai proyectará as películas premiadas na edición da última dos Mestre Mateo, Os xoves poderemos ver Einstein Rosen, de Olga Osorio e María e los demás, de Nelly Reguera e o Benres de Zanove, de Corado, de Alberto Vázquez e Esquecemonelos, de Ángeles Huerta en horario tamén de oito e media da tarde todas as proxeccións desta semana son de balde
2: No Teatro Rosalía de Castro representase o tolleito de Inishman de Martin McDonagh con dirección e adaptación de Cándido Apazó A obra transcorre nunha pequena illa irlandesa que ben podería ser unha aldea galega nos anos 30 nun mundo física e humanamente illado onde o eibado persegue un soño que parece en imposible ser amado e valorado como calquera outro Cañou cinco galardóns nos premios María Casares de teatro e as funcións son hoxe e maña as oito e media
0: tarde E o Benres día 19 no Fórum Metropolitano O cómico Rafael Maza metese na pel de Fabiolo de la Mora e Leja En Glam Slam Un espectáculo no que se suceden os gags Nunha sorte de cabaré marca España A función comezará as 9 da noite
1: O Benres na sala Mardi Gras O músico con postelán Alfonso Espiño Presenta o seu novo proxecto musical Espiña Banda formada o ano pasado no que conta con Brais Sánchez, Alexandro González e Curro Marcos. Co seu primeiro traballo, Espiño alzouse co primeiro premio do segundo certame Galicia Creativa. A finais do ano pasado, na categoría Pop Rock. O concerto empezará ás 10h30 da noite, con entrada de balde. E o sábado día 20, tamén as 10 30 estarán na mardi os Vigueses Marilán e o cuarteto bilbaíno Señores presentando os seus novos traballos.
2: O sábado día 20, no Fórum Metropolitano, Asociación Cultural e de Teatral Trotaconventos poen excea o Xuramento de Drake o Peda Torre de Hércules de Carlos Freire Pérez.
0: A función comecerá a 8 da tarde. Tamén o sábado, a xoito e media, no Teatro Rosalía de Castro, TRC Danza presenta Ulises e a Nena Durmida, Unha sinfonía de corpos, voces e imaxes Inspirada na tragedia grega do héroe Odiseo Está dirixida e interpretada por Ángela Blanco
1: Rematamos co recital que se celebrará o domingo 21 As 12 do mediodía no Centro agora Un concerto dos nenos cantores da Orquesta Sinfónica de Galicia Que interpretarán pezas de Clark, Bach e Hofmesta
2: Aquén da Xenda de Galiza comezamos por Lugo, celebrase unha nova edición da Feira da Cervexa Artesá que inclúe postos de comida e múltiples actividades con máis de 60 tipos de cervexas de toda Galicia e así poder probar novos sabores e descubrir novos matices. O Vendres 19 pode visitarse de 6 da tarde a 12 da noite e o sábado
0: e o domingo durante todo o día dende as 12 na Praza da Horta do Seminario. Continuamos no interior e achegámonos de seguido a Ourense. Gramola Gominola é un grupo de música infantil que fai unha viaxe didáctica pola historia da música, onde o público pode coñecer diversos estilos. Ofrecen unha posta en escena xa de enerxía, cor, e en momentos cómicos. O seu espectáculo de 60 minutos de duración pode verse este domingo, domingo día 21, as 12 da maña, no Auditorio Municipal.
1: ¡Ey! ¡Mosaló! ¡Damos un chimpo hasta Pontevedra! ¡Voltamos! ¡O cineclube Pontevedrés con a Arrapaza Descoñecida! ¡Os irmáns Sardén volven tratar o azar! ¡As posibilidades que se abren ante cada decisión tomada! E a constante procura do alivio da conciencia! ¡Co a cámara en mán! ¡A tranquilidad de a su habitual ausencia de artificiosidade! ¡Os cineastas belgas seguen a Jenny! ¡Una doutora que, al remate da su jornada laboral, decide non abrirá a porta da súa consulta tras unha chamada. Oxe mesmo, as 20-30 horas no teatro principal.
2: Viaxamos ata Santiago con Postela Conversa e un ciclo de concertos que busca fomentar a promoción do novo talento e a reflexión sobre a escena actual, así como un espazo de conversa aberto ao público para abrir un debate plural sobre a creatividade e o traballo dos artistas. De feito, poden enviarse preguntas para ser respondidas a compostelaconversa.com Este domingo os amigos dos músicos conversan con Luis Emilio Batallán, a xoito no teatro principal. Como teño
0: ganas de baixar ata Vigo, pois ata lo imos, arranca a proxección de The Rebel, o Rebelde, a primeira ópera folk-rock creada en Galicia e que conta a historia de Padraic Pearse e o alzamento de Pascua en Irlanda en 1916. Un proxecto único e multidisciplinar no que están implicados diversos artistas de música, teatro, cine, artes gráficas e creatividade dixital. Vai ser pasado mañá, xoves, a xoito e media na SEa fundación
1: na cidade de Ferrol atoparemos a Madeleine Perú unha das grandes estrelas do jazz contemporáneo en concerto unha cantante atemporal e unha personalidade enigmática tímida e imprevisible dende hai anos necesita poucas presentacións sendo unha das mellores vocalistas de jazz nas dúas últimas décadas o Benres de Zanove as 21 a 30 no Auditorio Ferrolán
2: A vila convidada de hoxe e Portas, o ilusionista Martín Camiña Presenta a máxia de Carlos Casares Un espectáculo máxico, literario e vital Que navega na narrativa, no ensayo E nas sorpresas da vida e da obra de Carlos Casares Unha trama tecida no arte do encantamento das palabras do escritor Vai ser no auditorio de, da Azucreira Maña Mércores, perdón, de 17 sete a seta da tarde
1: Que turra de nós E que nos leva Inda que o céu está azul E non hai nubes E non chove Sempre é cedo Para o froito Que agardamos e non chega Amemos A rosa porque é breve E ao tempo Porque fuxe e non se para Inda que a beira das horas Das esquiñas morran as verdades contra o vento e a noite seña un recendo podrecido das flores que chantamos para salvarnos. Amemos as bocas que mancan a ubicalas, aos pianos que medran e non tocan, e as tardes fermosas que se acaban. Amemos, inda que as pranzas Turre cara abaixo A vencellarnos sempre contra nuncas De campos en aire Corazóns parados Acabades de escoitar O poema Amemos De Carlos Casares Que é o escritor homenaxeado No día das letras galegas Do 2017 Don Carlos Casares Mourinho naceu en Enxenzo de Limia en 1941 e finou en Vigo no ano 2002. Foi membro da Real Academia Galega, diputado autonómico no primeiro Parlamento de Galicia, presidente do Consello da Cultura Galega, director da Editorial Galaxia e da Revista Grial. Destacou como intelectual e como escritor prolífico que cultivou especialmente a narrativa con relatos, novelas, contos para nenos... Todo con grande éxito de público e de crítica. Tamén firmou ensaios e colaborou numerosas revistas e xornais. Fixo traduccións ao galego e tamén escribiu teatro e poemas. Polo que hoxe traemos con moito placer a Carlos Casares a nosa sección de poesía galega de Recendo, para homenaxear a este grandísimo intelectual e amante e difusor é dinamizador da cultura galega, que, como non, tamén foi poeta.
0: Continuamos nonoso recendo en Cuaque FM Como xa estamos repetindo, mañá, 17 de maio Celébrase o Día das Letras Galegas E desde aquí pois non podemos menos que sumarnos a esta celebración a mellor, a mellor maneira non era outra que preparar un especial Un especial a escritores galegos Así, podemos dicir, matamos dous paxaros dun tiro Por unha banda, complementamos o especial sobre autoras galegas Que vos ofrecemos hai un par de meses ao mesmo tempo que non deixamos pasar unha data tan importante para a cultura galega O que temos preparado para hoxe non é pouco.
1: Comenzamos con José Ducan, un dos valores da literatura fantástica galega, un xénero que para moitos segue considerado como a menor. A continuación teremos a Antón Ribeiro Coelho, un dos autores máis populares na narrativa contemporánea e con quen recordaremos a figura de Carlos Casares. Por último, recibimos a Juan Carlos Domínguez Alberte, un escritor que acaba de debutar na poesía infantil con Versos para conversar.
2: José Duncan publica a súa primeira novela no 2013 titulada A revolta dos mestres, o primeiro volume da triloxía das crónicas de Bran. Unha historia de fantasía épica onde acompañamos a Bran na súa viaxe ata a terra de Alba en busca do seu destino. A triloxía completase con A porta de Aon e O sol por dos deuses, todas elas publicadas por contos extraños. editorial coa que José Duncan colaborou en repetidas ocasións para a súa revista periódica de relatos de fantasía, terror e ciencia ficción, tamén chamada contos extraños. O ano pasado o noso convidado cambia e registro e presenta Negruña, unha novela de distopía posapocalíptica na que o autor mostra a súa particular visión do futuro da cidade Orculina. Para falar de Negruña e de literatura temos hoxe connosco a Xosé Duncan Moi boas tardes Xosé
4: Hola, boa tarde, que tal?
2: Moi ben. Bueno Xosé, imos o comezo de todo Lembras se houbo algunha razón especial pola que comezaches a escribir?
4: Bueno, eh, supoño que sería polo, polo deseso incontrable que sempre existe de, de tentar imitar aquilo que, que adoras, non? Eu adoraba ler, digo adoraba porque, bueno, agora de mozo facío máis que agora, agora o pouco tempo de ocio que teño pois casi o adico prácticamente a, a escribir. Sempre tiña así, pois, ideas tolas volvindo na cabeza así que un día decidime a escribirlas e fixen a miña primeira novela. Diso a Isha 25 anos e, mira, non asomei o mundo de Itarario até hai case cinco, como quen dixo.
2: Hmm. E que libros foron eses que, que querías eh, eh, imitar, José?
4: Pois xome daquela, eu que lia principalmente eran pois, Crónicas Marcianas, un, un Mundo Feliz, O Señor das Moscas, Tambén Home Invisible, Frank Stein, Drácula, depois metime con, con Michael Murco Murko, que Stephen King, e bueno, tamén calquera de poe, era, era todo bastante clásico, por pois diógo da hmm. maneira.
0: Eh, boa tarde, José. A, a tua obra encadrá en mola dentro da de literatura fantástica. Eh, consideraste un autor de xénero?
5: Pois,
4: pois penso que sí, que son desénero, porque en realidad non me xa escribir outra cosa, non que non se xa iso eh? Non é que xa é algo que me proveña como brigas, senón que sempre comeza todo cunha pequena idea E cando me poña a desenvolverla, pois eh, remato sempre inconscientemente tirando o, o fantástico Non sei se realmente pois, pois as afeccións que tiña de, de rapaz e as, as lecturas que, que facía Ou se xa un gusto personal ou
0: particular, non? É un impulso natural, por tanto, que, sí, que te leva sí. a literatura fantástica e non, e non a outro xénero, non? Si E crees que a xente aínda continúa a desprezar a fantasía e o terror, como quizás considerando que son un xénero menor, que opinas?
4: Eu penso que penso que sí, penso que sí. Non, non somente un desprezo De, de cara aos xéneros Senón tamén de cara aos autoras ou autores Que, que escribimos eses xéneros Como hai veces que, que parece que escribes isto Por non ter o nivel ou por non ser quen describir de algo Algo mellor Hai tamén como especie de linea moi marcada e lógica que separar, algún seito, a literatura de, de adultos eh, era infantil, ¿no? considerando moitas veces o encandando moitas veces o senero fantástico de terror como algo infantil. Eh, de algún seito, e iso é ridículo, porque mm. non podes aplicar filtros o a literatura fantástica, xa o sea, que, para mí, non literatura de adulto. Eh, sí que é certo que tiras de determinados recursos que poderán parecer un tanto souvenirs ou infantís pero eu penso que a maior parte da boa literatura fantasía ten un trasfondo bastante adulto e un mensaje bastante máis complexo do que poda aparecer a simple vista ben.
1: Uh -huh, Claro que sí, boa tarde, José Hola, boa tarde Mira, Empezamos xa máis a miudo pola tua obra Ti debutas coas crónicas de Bram Uh -huh, Sempre sí. te veches esta eh, historia en Porque, bueno, parece-nos como moi ambiciosa Para un primeiro proxecto
4: <risas> O certo é que sí, sí Foi un pouco así Bueno, o, a verdade é que, sí que Sí que era a verdade que tiña en mente Que, que, ian, ser, que ian ser varios libros eh, O final acabou unha fórmula clásica de tirosía ¿no? uh -huh. Pero, bueno, pero, o certo é que Un pouco a súa orixe pois pues, Foi, foron os relatos que, que ia facendo en momento Para a colección Contros Extraños De, de feito Penso que hubo dous deles, que era Ollo do Corvo e Os Últimos de Landeiras, que por un pouquinho o serme principal, un de das cónicas de Bram. Eh, Ollo do Corvo era un rato que era unha pequena homenaxe por a miña banda o corazón de la Toro, Gato Negro e o Corvo de Poe. E Os Últimos de Landeiras pois, eh, misturaban elementos fantásticos de ogros, trolls, unha aldea castrense perdida no monte que era atacada... Eh, Todo, todo, todos esos elementos, ao final, foron os que deron a, a tirosía, porque na tirosía tamén exprime-se, sobretodo, final, o concepto de multiverso. E, a acción transcorre en esa terra imaginária de Alba, que ten moitos toques celtas e irlandeses, pero tamén transcorre a tempo real no no Barbanza, no? en Rianxo, Taragoña, na época actual, e intercambian un pouquinho as, as tramas. Sí que mete moita presión a facer unha tirosía, moito máis que unha novela. No? A sorte que tiven é que na, na tirosía hai una cantidad de personajes es muy grande, hay muchas tramas argumentais paralelas, eh, eso siempre ajudaba un poquio a, a vencer o, o, a posibilidades de bloqueo, ¿no? De que te quedas parado y no sabes como seguir.
1: Pero tiene este caso ambienta Chelana la terra, ¿no? Na terra natal. Sí,
4: sí, de feito, bueno, hay un mapa na, en, en cada uno dos volúmenes de sí. Odisea y un mapa que do mesmo mapa que bueno, hay Riverwon que Riverwon ¿no? donde son los cementos, después están en estas bandeiras que era el día donde nace a Miña aboa esa tamén o Castro, bueno, aí era o Cabo Barbudo, que o Castro Barbudo de Taragoña, da miña aldea, bueno, si sí, me sí. estudian un poquinho conceptos así algo mitolóxicos tamén, un pouco da, de Escocia e Irlanda, e despois eh, meter ingredientes da terra. Tamén está o río Cofí, que é o río T, da miña aldea, entón me cambia polo café, e eh, <risas> fixen aí ese sobo de, de nobre. Me
1: encantanos.
2: <risas> e eh, o teu último libro, José, eh, Negruña, podes contarnos un poquinho de que vai? Sí,
4: eh, ben, Negruña eh, non é ciencia ficción ou uso, eu casi encaixer, eh, encaixería máis no que sería unha especie de distopía, ou ciencia ficción social. Eh, Negruña poise collera a Coruña de, de toda a vida, como se dí, eu cheguei a Couña no 73, cando a cultura e o concepto dos barrios e os distritos era ainda máis acusada e marcada que os en día, parecían casi pequenas aldeas, ¿no? Eh, eh, foi levar esa situación que eu coñecía eu que estamos a vivir os en día a nivel social, económico e político, levala a un futuro hipotético, por iso tamén non me afastei demasiado, negruña transcorre no século 24. Eh, a partir de, ahí, pues bueno, levo todo o extremo, collo a realidade, eh, causacións, deslizamentos, pobreza social, económica e cultural, eh, Eh, peguei un par de xilos de, de voltas o que sí que é certo tamén é que eh, a distopía como tal se aíu por, por unha ampliación do escenario porque Negruña en realidad é unha historia fantástica hai uns escollidos que teñen unha especie de mutación no sangue eh, a súa historia transcorre ao longo da historia da de humanidade desde a Rusia de Rasputin a Alemania da Sociedade de Tule o castelo de Santo Antón tamén no século da Fasete cando a Gran Muralla era Coruña Eh, todo iso remata na, na negruña do século 24 non entón pasó que cidade coll colle o protagonismo e eh, físxoseca a metade da trama argumental negruña de feito é metade de fantasía e outra metade pois unha distopía social
2: este cambio de rexistro aínda que segues conservando esa parte de fantasía a que foi debido a apache apetecía ou foi algo que xur, que xurdiu así
4: sí, sí, non eu penso que queamba as dudas non porque en verdade como, como que tan, tan... Tampouco, cando te posa ler, lese eh, a ingraxerzas fan dun de xénero de determinado, tampouco te pos ler única, exclusivamente, por exemplo, novelas de vampiros, non? Sempre gustas de mudar un pouco a, a lectura, pois no tema de escrita, como eu principalmente escribo que me gustaría ler, pues pois tamén vai por un pouquinho por aí a, a liña non? Non foi tanto un cambio de xénero premeditado, senón que foi un pouco de si, vou mudar un pouco os aires da fantasía épica de Bran, vou os orcos, os trolos, eh, toda esta xente... Eh, un poñeco un pouco algo máis realista eh, entre tomillas E
0: eh, que pensas sobre as letras galegas, José? Segue sendo necesaria a súa celebración?
4: A ver, iso é eh, unha resposta complicada non porque eu encanto o día como tal as letras galegas eh, eu estou en tan contra dese de día como de calquera outro mm. día especial que ha xa instaurado por decreto-lei non eu penso que o de sempre que con parece que con ese día os os poderosos lavan as, as culpas non, que han promovido a cultura durante todo ano e justificanse de alguna manera ante a sociedade e, e tamén con ese día a sociedade parece que será por satisfeito e pensa que que, que máis que, precisa o galego non? E, e, as veces pensas que parece que a lingua ou a cultura é casi como un porco para engordar para os martiños e con día non facemos nada só so, so matas ao porco e, e ramatas con él e penso que isto teria que ser bueno, con moitas outras cousas, máis unha carreira de fondo É un esforzo constante e unhas solucións que cesan, o que pudesen ser levadas á práctica para que a cultura realmente agromase na sociedade. Non? Fose un, unha festa, non que está moi ben. Eh, non é de feito, eh, mañán ímos estar no Bitácora no en Santa Cristina facendo un recital, charlas de narrativa, música, todo en galego e tal. É eh, unha maravilla ter esa posida de escenario de escaparate para, para sacar a luz, non pero tal vez xusto ese, ese é o problema. Eh, se a situación fose normal, non sería preciso ningún día especial para sacar a luz algo que que debía de existir sempre.
1: Ah, que de mañan no bitácora, a que hora?
4: Sí, ás nove da noite. Ás nove da noite, sí, será unha hora, hora e media. Vai ir Ácido Ferreiro, Ramiro Torres, vai estar tamén Ema eh, Pedreira, e eh, irmos ter, bueno, ter de música a Carla López, a, a que, que pronto, está con Percami, con Mielitza, sí. eh, e colabora si de apenide, no Silvia Penide, vai estar musicando todo o recital de poesía e eh, a nosa charla.
1: Perfecto, pois pues nada, ali estaremos xa para rematar Si sí. Queremos saber cales son os teus planes de futuro Así rapidiño como escritor, obviamente E se serías tan amable de recomendarlle un par de libros de autores galegos a nosa audiencia
4: Sí pois, mira, a ver, os, os planes de futuro así máis, máis inmediatos que teño Bueno, acabo de colaborar nun, nun volume colectivo con, bueno, con Xavier Alcalá, con unha pedida que seguirá a través do Instituto da, da Ulloa Eh, todo ambientado na ser penso que 20 relatos unha cousine, así, espero que saia a finais deste de, de ano
1: estaremos atentos
4: sí, conto con este... non sei, bueno, teño que reunirme ainda con él conto que sairá este ano como moi tarda a principios da outra a minha primeira novela con, con Galaxia será unha novela tamén un pouco na liña do realismo máxico escandinavo eh, tamén con Carla con Carla López temos pensado sacar un libro que sa escribí, en Ramatí de escribir o ano pasado que se chama O de cembro Infinito, e queríamos facelo nun Verkami como un libro-disco, pero un libro-disco para adultos, é dicir, unha novela completa e con ca música toda en torno á novela, casi como que, en digo, un tema por capítulo, unha cousa así, un, un tipo de disco conceptual destes que sacaban as coas bandas de heavy metal dos 90. Non? Sí,
1: interesante. Então,
4: vai, vai un pouquinho por aí a, a línea. Despois, en canto a, a recomendacións, eh, podes vos recomendar os últimos, así que linéu, Un, non é expresamente un autor, un autor galego É unha traducción ao gálego que, que fixo Urco de Pasil Marí Que Laura Lasneves é a Sociedade de Literarias dos Nove Que é exquisito ese, ese libro tamén un realismo máxico Que, que fala un pouco da, da vida oculta e escura De dos escritores e das escritoras non? Despois tamén xa no xénero Por exemplo, gustome moito o querido H.P. Loftra de, de Antonio Manuel Fraga Que foi gañador do, do risco do, o, deste ano Non do anterior Que tamén da fría distante este da polar por exemplo, de Tomás González Taola tamén de urco é moi boa e aída que non se sabe ser un dos últimos que link que me encantaron foi o dos menos da variola de María Solar que me pareceu exquisito non? moi di diferencianciano moi moi bonito unha historia preciosa
1: Podes moitísimas grazas por as túas aportacións. Tomamos nota tamén de todo o que vas a facer para o futuro. Eh, nada, un bico moi forte.
4: Nada, vos, moitísimas grazas por desear participar. Ese pasades mañá pola pola Vitalcoras a e nos augamos.
1: Ali estaremos. Recordamos a toda a audiencia rencendeira mañán, o día 17, día das letras ás nove da noite. Ás 9 da
4: noite, perfecto. Moitas gracias.
1: Cátalo a ti.
2: Nos imos facer a primeira pausa musical de hoxe e imos escoitar o grupo Snail interpretando cunetas de Luis Pimentel.
0: A Antón Ribeiro Coello é o noso segundo convidado, é un dos máis grandes narradores contemporáneos da literatura galega. Entre as súas obras podemos atopar títulos tan populares como A quinta dos Aleras, Rulas de Bakunin ou Os elefantes de Sokurov. Coa súa última novela, A ferida do vento, Antón Ribeiro Coello lembra a súa adolescencia en Xinzo de Limia, así como a figura de outros veciños da Vila Orensá, entre eles Carlos Casares. Desta maneira, Antón Ribeiro fai a súa particular homenaxe ao seu amigo e protagonista do Día das Letras Galegas deste ano. Coa Ferida do vento Ribeiro segue a indagar na propia memoria Unha pescuda que xa o levou a publicar Casas Baratas Unha compilación de relatos centrados na infancia do autor Na conversa telefónica con Antón Imos lembrar a Casares e falar de literatura Antón, boas tardes Hola, boa tarde Ben, para... comenzar Contanos, como nace a idea de ferida do vento?
5: Bueno, pois naceu no ano 2001 E logo de que Carlos no restaurante Carretas de Santiago convidara a varios periodistas para presentarmos a novela, tivemos unha conversa despois do xantar que durou bastantes horas e Carlos falaba un pouco dos tolos da miña época que non coincidían con a ela e animoume fixo de graza e mesmo o día seguinte publicou unha columna falando do asunto e a min animoume a que un libriño con, con os estolos eh, empecé a escribir dous outros relatos adquirí un compromiso con el, pero como despois o ano seguinte, pois pues, Carlos morreu Morrou eh, esquecime do, do tema eh, sen embargo no, no ano 2014 eh, pois, eh, o día que me fixeron que yo predilecto fomos a, ao cárcere onde eu vivira e ali xudiron as pantalmas eh, parece unha boa idea Eu sabía que este ano se ian dedicar 50 anos do evento ferido A publicación de evento ferido Tería facer un homenaxe a evento ferido Non me podía imaginar que, que Ianda o día das letras Xa cando a novela estaba pois, en unha editorial Produciuse a, a nova De que Ianda o día das letras a Carlos E foi bueno unha oportunidade de, de homenaxear A, a un autor e tamén a, a miña vila ya, O meu vecino
0: Tiñas claro desde o comezo, Antón, que Carlos Casares sería eh, un dos teus personaxes?
5: Sí, sí, bueno, eso parecía un xogo que a Carlos seguramente lle faría moita, moita graza. Non? Eu quería contar, eh, establecer paralelismos coa, coa miña adolescencia, con ese Carlos Casares que chegaba a Chinzo pues, a dar un pregón, unhas festas, e eh, que viña acompañado por aquela rubia alta, tan guapa, e, eh, eh, bueno, pues eu tamén tiña a miña a miña rubia guapa, que era unha moza que viñera de, de Alemania, eh, quería establecer esos, esos xogos, e incluso a miña moza falaba, ela non nos entendíamos prácticamente, la tiña eh, non sabía falar de español, entón eh, fixen moitos xogos e eh, tamén con vento ferido, sobre todo eh, coa rapaza do circo, non? que é sí, unha que, que está digamos, inspirando.
1: De... Un, un dos relatos máis lindos para min De, de Vento Ferido O que ha repasado o circo Gustame que sí. traigas aquí a esta entrevista
5: Antón Ese pues, foi un motivo Digamos que Un dos motivos de inspiración da, da historia tamén.
1: Mira Antón E xa que falamos de, de Casares Como bueno, maña se conmemora Xmén xea no no di da, no das letras ese tipo iderás compartir canosa audiencia algún recordo especial que ti tivers de, de Carlos ou que destacarías na súa, na súa obra a partir desta mención que fixeches ara pasado do circo contanos, por favor.
5: Bueno esta tanda viña de falar en vigo no instituto e, e, fun falar du obra miña que non era afriado do vento pero acabos eh, xurdindo eh, Carlos na, na conversa e mesmo ti algunhas anécdotas de Carlos Eu destacaría Carlos é un escritor eh, excelente é, decir, é un escritor que, que non embelleceu para nada a súa literatura Vento ferido eh, que se publicou no 67 sigue tendo ese carácter de rompeor de modernidade non? Ese, esa ponte que estableceu entre a tradición e, e, e o relato moderno eh, e sigue tendo ese, ese, ese valor moi tardás as súas obras son fantásticas. Eh, os que coñecemos a Carlos votamos eh, moito de menos as súas conversas, porque é verdade que Carlos era un gran escritor, un gran xornalista un gran xistor cultural, un home tolerante, un home eh, que sempre está buscando consenso pero eh, os que o conhecemos eh, sempre a súa faceta de, de, de conversador era excepcional non? Non, ninguén se ia a cama mentre Carlos estaba contando algo era, era unha especie de De, de encontro carnal eses, eses momentos con Carlos que era capaz de manter esa intriga dosificando sempre o misterio que era o final collía a veces unha anécdota que lle contaba calquera eh, él modificaba e eh, facía con eso pues, unha conversa moi moi amena e aparte como gran conversador que era eh, tiña ese, esa capacidad de escoitar él falaba nos momentos precisos non? Que hai xente como por exemplo Telo Pedrallo que según contan ou incluso Castelao que eran moi moi faladores, decían cosas moi interesantes pero que non deixaba meter brazo. E Carlos, sin embargo, escoitabate. No? Ele estaba sempre intentando apañar anécdotas e historias que lle contaba a xente. Eh, polo mundo adiante, ele despois era capaz de reinterpretalas eh, e modificalas e convertirlas en, en esos preciosos, eh, precisos tamén, eh, microreláceos. No?
2: Volvemos a falar de a Afriado vento Antón. ¿Por eh... A adolescencia é un tema moi tratado na literatura, pero a ti, que era o que te interesaba da adolescencia como escritor?
5: Bueno, eu na adolescencia realmente non tiña ningunha eh, perspectiva de, de escritor, incluso como lector éramos, da miña xilación, pouco lectores. Nos, nos colexios non nos mandaban ler prácticamente literatura, tiñamos que aprender de memoria o nome dos autores, eh, a que xilación pertencían... Eh, saber de memoria as súas obras Incluso unha poesía, pero non nos mandaban ler eh, Llego que lía Realmente, quando tiña na adolescencia 13, 14 anos, pois pues, o que todo o mundo Pois pues, novelas de, de Marciala Fuente Estefanía, de Vaqueiros Que era literatura de quiosco Literatura malísima non, na miña casa un pouco había libros nada parecía min que me fose levar sin embargo, na novela conto esa aparición da Odisea que con 13 anos ou catorce un profesor regaloume a Odisea eu sempre pensei que fora que eu leera con 13 anos a Odisea que me quedei totalmente engaiolado E incluso coa sendo escritor algunha vez dixen que era a Odisea Ninguén me cría Dixen que era un pouco fantasioso Que un rapaz de trece anos lese a Odisea E tiñan razón, porque eu pensei Que que a Odisea que lera Que era a real E o que lín foi unha adaptación e, Cando despois xa Incluso empezando a ser xa escritor Descobrín que a Odisea era moito máis gorda Que non era aquela adaptación tan magnífica que lera Porebem unha pequena decepción Sorpresa, non? Pero foi, aquella adaptación, foi un, un dos primeiros libros que me e eh, Despois tamén, a Carlos, eh, os primeiros libros que li en galego, que, que foron ilustrísima, antes que vento ferido. Eh, Algunos libros que, apare... línos li porque ellos mandaban ler a miña irmá, porque a mí non me pillo o galego na, na escola, por, por un ano ou dos. Eh, o contacto coa literatura foi bastante casi rematando a adolescencia eu me fixime realmente lector e descobri na literatura con casi 20 anos 18, 19 eses primeiros abráios lendo a Cunqueiro lendo a, lendo a García Márquez ese realismo máxico que, que foi para os da miña xeración unha especie de iluminación pero xa digo que non na miña adolescencia a literatura tiña máis forza e máis importancia a música que a, que a literatura moito máis
0: Antón, ti crees que un día como de mañá dedicado á literatura galega segue sendo necesario? Cambiarías lle algo?
5: Bueno, eu dixen eh, cando se produciu a nova de, de Carlos Casares de que lle dedicaban o Día das Letras dixen que pareciame moi pronto Por que? Porque aínda que hai xa pasaron trece... Non, quince anos xa pasaron casi 15 anos da, da súa morte A figura de Casares, a, a súa importancia é tan grande, tan grande, a súa influencia é tan grande eh, e a súa literatura ainda está tan, tan viva que parece increíble que, que, que pasase tanto tempo. Eu ¿no? creo que as letras, ao mellor, o Día das Letras está para recuperar figuras que están esquecidas e para ponirlas en valor. Eu, eu non creo que Carlos necesitase iso ainda. É indubidable que a figura de Carlos pues, eh, merece un día das letras, Eh, dá moito xogo, ademais é eh? unha, unha persoa que ten literatura infantil literatura juvenil e ten tamén obras, obras maravillosas ensaio periodista é, dicir, eh, é unha figura moi versátil pero eh, a, o día das letras talvez debería... eu penso que debería ser un día lectivo, eh, seguramente para que nos colexios eh, se pudiese vivir de outra maneira, porque o xento que fai eh, normalmente no día das letras se eh, si coincide na fin de semana, irse de por aí de vacacións, eh, que fose algo máis activo nos colexios, aínda que non houvese, eh, que, que, que fose lectivo, eh, que se fixese moitas máis actividades, eh, tal vez, sí. bueno, pois, non sei se si, si había que renovar de alguna maneira Eh, esa, ese, ese día é eh, facelo como fan en outros en outros sitios, ¿no? Que no que, bueno, temas de importancia comprar libros a Eh, no, certas feiras certa, Incluso homenajear A escritores vivos tamén, non o sei
1: Bueno, eh, con estas reflexións, Antón é que temos que ir rematando eh, Queríamos saber bueno, que a, a nosa audiencia Que por favor, lle recomendes Algún autor ou autora galega E tamén queremos saber cal son os teus plans de futuro como, como escritor Contanos
5: Bueno, eh, maña xe publicada Unha biografía miña na, en la Boa de Galicia Sí unha biografía de Carlos, eh, unha biografía novelada. A finais de anos, irá un libro de relatos curtos, en Galaxia, que se titulará, eh, se si non hai cambios, a Asombrados Bonsais. Eh, eso que está en perspectiva, bueno, xa está prácticamente rematado. Eh, te pues te
1: damos boa nota.
5: Si, sí, teño ganas de empezar unha novela xa no verán quando pase toda esta morea de actos Que, bueno, eh, 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 o mes de maio sobre todo E eh, eh, nada, encanto a unha recomendación dun libro Bueno, este ano eh, gustaron moitos libros Vivo recomendarlos Unho de, de Iman López Silva aqueles días, aqueles días en que eramos malas Que son Galaxia E outro tamén de Galaxia que para min é unha das mellas do libro, do ano, que todo canto fomos de Xosé Montiagudo, eh, un escritor de, de Moraña, que, bueno, eh, tamén amigo, pero que escribiu unha novela realmente fantástica. Eses son os dos libros que recomendaría.
1: Perfecto, pois, pues, mestísimas gracias por estar aquí en Recendo, Antón. Festexamos mañán o Día das Letras, indo á praia con un libro ou quedándole lendo na casa. Venga, bico.
5: Un bico para todos.
2: Facemos outra pausa musical, en este caso é es Roberto Sobrado e banda que musican a Dama que fala do colectivo poético Rompente.
1: noso derradeiro convidado é un poeta. Pois, evidentemente, recendo non podías quecer a poesía nunha vespera tan sinalada. El é xoan Carlos Domínguez Alberte, poeta natural de Escudeiros na comarca de Terra de Ceranova. E vende publicar versos para conversar un libro de poesía infantil deses que pouco abunda. Versos para conversar mestura a tradición popular cos dialectalismos vivos para artellar unha ponte entre xeracións, un xeito de que os cativos recollan a testemunha da tradición da nosa cultura para logo relanzada cara a novos universos. Versos para conversar é o debut de Xoán Carlos Domínguez Alberte na literatura infantil, pero é autor de outros poemarios como Rastros con Enrugas ou Incivil, así como traductor de autores como Esopo, Ovidio ou Becker. Para conversar sobre poesía e cativos, temos hoxe o placer de que estea con nos conrecendo Xoán Carlos Domínguez Alberte Moi boa tarde, Xoán Carlos.
6: Ola, boas tardes
1: mos a empezar coa entrevista e queremos sí. saber eh, onde nace a idea de escribir versos para conversar
6: bueno, pues, a idea nace un pouco de dúas vías por un lado das miñas fillas que son dúas dúas nenas de, de sete hozanos que, que teñen agora é que me propuxeron, eu que bueno, que xa teño uns cantos títulos de poesía para, para adultos e parte de outros outros libros pois que hai, así como un par danos, me dixeron papá, está moi ben iso que faz, pero abercando faz eh, algo para nós. Entón, bueno, pois pues esa foi a, a chispa que, que prendeu o lume do que agora, pois, eh, temos este esta luz que hai versos para conversar. Iso por un lado, e por outro lado tamén eh, xa en obras anteriores millas pois había, había como chiscadelas, había textos eh, feitos ex profeso tamén para, para o público infantil, E agora, entón, decidime, pois, a, a facer unha obra eh, que, que vaya máis a lo de, de da, dos adultos, non? Entón, pois, nese sentido, Verses para conversar é un libro que vale para o público infantil do mesmo xeito que vale para os adultos. E aí xogouse tamén un pouco, a, como, como, como se pón a dedicatoria, non? Bueno, a dedicatoria eh para que podes ler versos todos os días, para que che reciten poemas todas as noites e eh, para que falarmos con poesía sexa un lazo cotián de unión entre nós. Con que se quere eh achegar a poesía, que é ese xénero tan difuso ás veces e, e outras veces tan pouco promocionado dende pois, as editoriais ou mellores librarías e, e bueno pois parece que é un, un xénero para minorías pois o que o que se quere facer con este libro é con outros que se están facendo aí a partir daquela chama que me propuxaron elas ou que esa Algúnha outra obra que xa por aí está medio feita é que a poesía sirva de elemento cotián entre non se da familia, non se dos compañeiros, etc. ¿no?
2: Ti que és profesor, San carlos, como valoras o contacto que teñen os estudantes galegos coa poesía? Se chegan ver, con algo de idea ás aulas ou non?
6: A ver, a miña experiencia, eu son profesor de lingua e literatura galega de, de educación secundaria, ademais, hmm. por o que percibo en xeral, claro, claro. despois ao longo do, dos anos de docencia, eh, son dúas cousas. Por un lado, bueno, pois pues, o mellor eh, o afastamento, a, a non a proximidade á lectura en xeral, eh eh etegan, eh, chega un tardi e o gusta de collelo xa en primeiro, da eso para levaros de man para, para toda esa fascinante etapa da súa madurez, ata segundo de bacharelato. Eh eh vamos, eh, Os mar dos rapaces eh, gozan coa lectura, iso por un lado. Por outro lado, segunda vertente, a poesía, moito menos, a poesía, eh, pois, algo en geral, o que non están afeitos, para nada. Eh, e a poesía, pois, nas aulas, se xa con libros, se xa con poemas diversos, de autores diversos, de temáticas diversas, pois, eh, dá moitísimo xogo, dá moito xogo, porque a poesía, entre outros aspectos, é... Eh, é pensamento, é emoción en estado puro, non? Entón, pois, é, nese sentido, pois, a poesía é unha descoberta preles é, é que en xeral lhes gusta, pois ves que a este lle gusta máis esta temática ou o mellor esta autora, tal. E logo a terceira pola, pois, é a literatura galega. É, da que queria falar? Que é, en xeral, pois, chegan cunha cun bagaxe moi, moi escasa e logo, a medida que ven que en galego temos un montón de títulos de autores e autoras maravillosos, e que ademais temos un montón de, de obra universal traducido ao galego, pois eso a, a moitos rapaces resulta yes, pois fascinante. Non?
2: E crees que o Día das Letras Galegas pode ser unha boa ferramenta para chegar á literatura en xeral ás novas xeracións, ou está un pouco enferruxada nese sentido?
6: A ver, o Día das Letras Galegas a mi pareceme moi ben, é un día de celebración, pero o día de celebración ten que ser todo ano, ou seja, o sentido primixénio orixinario cando eh, instituíron en 1963 co, co gallo centrario de, de Cantares da Rosalía esa data, o del Riego e outros foi o de, o de reivindicación e de celebración da nosa cultura e da nosa lingua, ou seja, nun día pero eh, iso ten que ser motivo de gozo, de culto, de cultivo todo ano. Eh, a propósito do día das letras galegas que que vimos celebrando eh, todos estes anos. Está moi ben, pero, bueno, aspectos a mellorar. Pois eu que son docente, pois proporía que xise xa un día de festa, pero lectivo. Por exemplo, un día lectivo. Por que? Que acontece? Porque eu eh, vexo que, que, que pasa, bueno, pois que se fan ponter moitas veces e, e, e que moitos eh, nenos, moitas nenas, se, se non hai un voluntarismo e non hai un traballo, que, que hai en no, moitos casos por parte do profesorado, pois é un día festivo desde de, como outro calquera sen trascendencia. Entón, pois, iso por un lado e, e a outra vertente sería tamén pois celebralo, pois co tamén digo, é, digo tamén, engado tamén con eh, o patrimonio vivo que temos, ou seja, con autores vivos tamén, non hai por que morrer e, e le agradezarnos un rato para que se xas celebrada a túa obra, no
1: Bueno, Joan con... Carlos, pois recollemos esa subxestión de unha mágua a cortarche, pero é que nos quedamos sen tempo para casi bueno, nada. Pois Unicamente para agradecerche que estiveras aquí en Recendo e se de forma moi rápida nos queres dicir os teus plans de futuro como escritor e recomendar un libro a audiencia A quitar esos micros, veña
6: Pois, calquera libro, de calquera autor, seguro que da Pero bueno, por xa que estamos eh, Mañan é o día no que se celebra este ano Pois, a, a nosa literatura, a nosa lingua Pois, Casares, por suposto É un libro, pois O vento ferido, que é un libro maravilloso de relatos E ao mesmo tempo tamén Un poemario, oi vai un dos meus autores preferidos Que sale moi rápido Pero permite relelo toda a vida Luis Pimentel, Sombra do Airenero
1: Perfecto, moitísimas gracias, Joan
6: A vos por me convidar
0: E chegamos a fin por hoxe Cos nosos escritores José Duncan, Antón Ribeiro Coello e Xan Carlos Domínguez Alverte eh, Agradecendas